0: qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le climat. Merci d'avoir posé la question. En mars 2023, le GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publiait son sixième rapport, et les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le climat de la Terre se réchauffe à une vitesse considérable, bien plus rapidement que prévu. On observe ce réchauffement notamment via les eaux des océans, dont la température augmente chaque année. Ce qui a des conséquences dramatiques, notamment sur la vie marine. Cet automne, on attend un retour du phénomène météorologique El Niño, qui pourrait encore plus accélérer ce réchauffement. C'est quoi exactement El Niño El Niño se traduit par une hausse des températures de la surface de l'eau, à l'est de l'océan Pacifique. El Niño se produit lorsque la circulation de l'air entre les pôles et l'équateur est perturbée, ce qui entraîne des changements dans les précipitations et empêche l'eau froide de remonter le long de la côte de l'Amérique du Sud. Cela entraîne une augmentation de la température de l'océan Pacifique, de 0,5 à 4 degrés Celsius, selon les experts. Un épisode El Niño dure en général 9 à 12 mois, deux ans maximum, en alternance avec sa cousine, la Niña, un épisode durant lequel les températures du Pacifique se rafraîchissent, ou des périodes neutres. D'ailleurs, depuis 2020, nous vivions un épisode La Nina anormalement long ce qui a permis de limiter les conséquences du réchauffement climatique, mais a aussi eu des effets indésirables sur la météo. Inondations en Australie, vagues de chaleur en hiver dans le sud des états unis sécheresse intense à l'ouest américain et en Afrique. Donc si El Niño revient, il pourrait réguler ça Pas du tout. Il ne faut pas voir ces deux phénomènes comme des contraires. Les conséquences de la Niña sont en général moins intenses que celles d'El Niño. La dernière fois que le phénomène a fait son apparition sous une forme puissante, en 2016, les climatologues ont élu cette année la plus chaude jamais enregistrée. Le retour d'El Niño est attendu à la fin de l'été ou au début de l'automne et ses conséquences se traduiront différemment selon les régions du monde. Pluie diluvienne en Amérique centrale et au sud-est des états unis sécheresse en Amérique du Sud, méga-feu en Australie, mais aussi propagation de virus comme le choléra ou la dengue. Et sur le climat mondial, il y aura des conséquences aussi en effet, si El Niño est un phénomène naturel, tout comme La Niña, il s'additionne au réchauffement climatique causé par l'activité humaine, comme l'explique l'Organisation météorologique mondiale dans un communiqué. Par ailleurs, ce réchauffement que nous causons devient tellement incontrôlable que même un triple La Niña n'a pas réussi à le réguler. De fait, les températures mondiales devraient encore augmenter et nous allons peut-être nous retrouver face à un super El Nino, comme en 2016, étant donné que les températures de la zone du Pacifique concernée ont déjà atteint plus 0,6 degrés Celsius. On considère que El Nino est de retour à plus 0,8 degrés Celsius et qu'il est dans sa forme super à plus 2 degrés Celsius, ce qui pourrait tout à fait se produire d'ici l'automne. Notons que les impacts météorologiques d'El Niño se font rarement ressentir en Europe. Mais si les températures globales augmentent, nous serons également concernés. Voilà ce qu'est le phénomène El Niño. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Mayel Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.